0: صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى اهل بيتك المنتجبين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة. نتناول محاور ثلاثة. في فلسفة الشعيرة وفي أن الإنسان كائن تقسي وفي دلالات زيارة الإمام الحسين عليه السلام نبدأ بالمحور الأول ما هي فلسفة الشعيرة في قوله عز وجل ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب الشعيرة هي العقل الجمعي
1: ذو الهوية الدينية كل عقل جمعي له هوية دينية فهو شعيرة دوركايم المفكر الفرنسي مؤسس علم الاجتماع في كتابه المنهج الاجتماعي يتعرض لمعنى العقل الجمعي ما هو معنى العقل الجمعي؟ العقل الجمعي هو مجموعه من المواقف والمعتقدات التي تجمع مجموعات متنوعه لغويا او عرقيا او جغرافيا يعني مثلا عندما يحتفل المسيحيون في كل سنه باعياد الميلاد عيد الميلاد عقل جمعي لماذا لان عيد الميلاد نشاط ومعتقد يجمع عدة مجموعات من البشر مختلفة في هويتها اللغويه او هويتها الجغرافيه هذا من الشرق هذا من الغرب او هويتها الانتمائيه والدينيه عيد الميلاد يعتبر عقل جمعي لأنه يحتوي على المجموعات المتنوعة متنوعة لغة متنوعة عرقا متنوعة جغرافية هذا العقل الجمعي له عدة دلالات إبراز الهوية والإحساس بالإنتماء والشعور بالتوازن كيف يعني هذه الدلالات الثلاث؟ يعني الآن مثلا عندما نأخذ حج البيت الحرام حج البيت الحرام عقل جمعي عندما يقف المسلمون على أرض عرفة عندما يقف المسلمون في اليوم التاسع من ذي الحجة على أرض عرفة فهم يشكلون عقلا جمعيا نسميه بالحج هذا العقل الجمعي وهو الحج يحتوي على مئات الآلاف التي تختلف من حيث اللغة تختلف من حيث الأعراق هذا من عرق قبيلة وهذا من عرق قبيلة أخرى وتختلف من حيث الجغرافيا هذا من بلد ذاك من بلد آخر كلهم يجتمعون تحت عنوان الموقف تحت عنوان الحج لبيت الله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا هذا العقل الجمعي له دلالات ثلاث الأولى إبراز الهوية الاختيارية ترى الإنسان عنده عدة هويات بس بعض الهويات ليست اختيارية بعض الهويات اختيارية مثلا هو عربي هذه هوية غير اختيارية هو ولد من أب عربي فأصبح عربيا هذه هوية غير اختيارية أو مثلا هذا الإنسان من العراق أو من الصين هذه هوية غير اختيارية هو ولد في هذه التربة هوية غير اختيارية بينما العقل الجمعي الديني يبرز هويتك الاختيارية يعني هذا جاء إلى الحج باختيارك هو اختار الإسلام هو اختار أن يبرز هوية اختيارية يتبناها هوية اختيارية يرتضيها فالعقل لجمع مثل الحج فرصة لإبراز الهوية الاختيارية وهي هوية الإسلام إن الدين عند الله الإسلام ووصى بها إبراهيم بنيه يا بني لا تموتن الا وانتم مسلمون، هذه الهويه الاسلاميه او الهويه الدينيه يبرزها العقل الجمعي، لذلك هذا العقل الجمعي اللي يحمل هويه دينيه مثل الحج يسمى شعيره، الشعيره هي العقل الجمعي الذي له هويه دينيه ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب الدلاله الثانيه الاحساس بالانتماء ترى الانسان يحتاج الى الانتماء اذا ما يشعر بالانتماء ما يشعر بالامن الشعور بالانتماء يغذي حاجه الانسان للشعور بالامن انت تشعر انك تنتمي لقبيلة معروفة هذا يعطيك شعور بالامن انت تشعر بانك تنتمي الى جامعة معروفة هذا يعطيك شعور بالامن انت تشعر بانك تنتمي الى أسرة محترمة هذا يعطيك شعور بالامن الشعور بالامن يغذيه الاحساس بالانتماء فكيف إذا انتمى الإنسان إلى السماء شعر بالإحساس بالانتماء إلى السماء بالانتماء إلى أمة تحمل كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله فهذه الشعيرة وهي العقل الجمعي المسمى بالحج مكان للشعور بالانتماء أنا أنتمي لأمة أنتمي لحضارة أسسها الرسول أنتمي إلى السماء التي تغدق علي نعمها ومواهبها زين. الدلالة الثالثة الشعور بالتوازن الإنسان يحتاج إلى توازن بين طاقاته ومواهبه بين فترة وأخرى شوف انت قبل الحج زين انت منغمس في الدنيا والشهوات زين زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قبل ما يجي الحج انت تعيش عالم الشهوات وعالم اللذات وعالم الغرائز اذا جاء موسم الحج ودخلت في هذه الاجواء الروحيه اصبحت عندك طاقه روحيه تعادل وتوازن انغماسك في الشهوات الحج يعطيك شعور بالتوازن بين الشهوة وبين العقل بين الغريزة وبين الطاقة الروحية نفس الصورة بالنسبة إلى زيارة الحسين عليه السلام شوف هذه الزيارة المليونية الزيارة المليونية نحو قبر الحسين عليه السلام شعيرة تدخل تحت قوله ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب ليش نسميها شعيره لان هذه الزياره المليونيه عقل جمعي ذو هويه دينيه هذه الزياره المليونيه التي يحظى بها زائر الحسين يحظى بها محب الحسين عليه السلام هذه الزياره المليونيه ايضا تغذيك بالثلاث الدلالات، اولا تبرز هويتك الدينيه، انا حسيني انا انتمي لصاحب هذا القبر، لصاحب هذه المدرسه ابراز الهويه الاختياريه الدينيه والدلاله الثانيه الإحساس بالانتماء أنا أنتمي لمدرسة عظيمة في مثلها وقيمها وهي مدرسة علي والحسين مدرسة كربلاء أنا أنتمي لهذه المدرسة العظيمة وهذا الشعور بالانتماء يعطيني شعورا بالأمن والعزة والدلالة الثالثة أن يحصل توازن بين القوى شوف الإنسان قبل أن يجي أيام شهر محرم أو قبل أن يزور الحسين عليه السلام يعيش ملذات دنيوية متنوعة ومتلونة يعني يعيش مع شهواته مع غرائزه لكن عندما يأتي موسم محرم عندما يفد على قبر الحسين يكتسب طاقة روحية هائلة تلك الطاقة الروحية تغطي على ذلك الميل والانغماس في الشهوات والغرائز فيحصل عند الإنسان توازن بين العقل وبين الشهوة بين الغريزة وبين الطاقة الروحية لذلك ورد عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام إن الله خلق الملائكه عقلا بلا شهوة، وخلق الإنسان وخلق البهائم and بلا عقل، وركب في الإنسان عقلا وشهوة، فمن غلب عقله شهوته فهو خير من الملائكة، ومن غلبت شهوته. عقله فهو ادنى من البهائم نيجي الان الى المحور الثاني من حديثنا الانسان كائن طقسي كيف يعني الانسان كائن طقسي ربما يطرح عليك هذا السؤال هل العصر الحاضر عصر الطقوس هل الانسان ابن هذا العصر يحتاج الى طقوس عصرنا الحاضر عصر التقدم التكنولوجي عصر التحول الرقمي عصرنا الحاضر عصر سادت فيه العقلانية ولغة الأرقام ولغة الإحصاءات الدقيقة هل ينسجم مع هذا العصر أن يزحف الإنسان مشياً من مدينة بعيدة إلى كربلاء هل هذا الطقس ينسجم مع هذا العصر عصر التقدم تكنولوجي؟ هل ينسجم مع هذا العصر أن يقوم الإنسان بلطم صدره وبالبكاء والنحيب على إنسان مات قبل ألف سنة؟ هل الطقوس هذه من مآتهم من زيارات من أعلام؟ تنسجم مع لغة العصر عصر الحداثة عصر اللغة الرقمية أو لا تنسجم تبه لي جيدا هناك مجلة إنسانيات مجلة جزائرية في هذه المجلة هي تعنى بالأنثروبولوجيا والعلوم الاجتماعية في هذه المجلة يوجد مقال الطقوس وجبروت الرموز وظائف ودلالات هنا باحثة اجتماعيه مارتن سيغلان تتكلم عن الطقس ما هو الطقس الماتم طقس اللطم طقس الزحف ماشيا الى كربلاء طقس ما معنى الطقس وما هي دلالات الطقس الطقس هو نشاط إنساني احتفالي يعتمد على ثلاثة أركان تقعيد وتكرار وشحنة رمزية فلأشرح لك الأركان الثلاثة حتى يصير طقس لازم إلى قواعد وأداب زيارة الحسين عليه السلام ما تعتبر طقس لأن لها لو لم يكن لها آداب وقواعد تزوره على طهارة تكبر الله مئة مرة تجلس تدخل عليه خاشعا خاضعا إلى آداب إلى قواعد الطقس يعتمد على التقعيد يعني وجود قواعد وآداب حتى يسمى طقس زين هذا الركن الأول الركن الثاني التكرار يعني هذا يتكرر كل سنة هذا الاحتفال حتى يصير طقس لازم يتكرر كل سنة وهذه زيارة الحسين ومآتم الحسين ومجالس الحسين تتكرر كل سنة فهي طقس الركن الثالث الشحنة الرمزية ترى الطقوس هذه رموز الرموز لها دلالات في علم الاجتماع شوف مثلا المنارة رمز للمسجد الكنيسة رمز للديانة المسيحية الحجاب عندما تلبس المرأة الحجاب في بلاد الغرب الحجاب رمز للإسلام المرأة عندما تتحجب هي ترمز للإسلام ترمز للحضارة الإسلامية هذه رموز الرموز لها معنى في علم الاجتماع ماذا تعني الرموز؟ الرموز تعني مجموعة من المبادئ شوف الآن إحنا قلنا زيارة الحسين عليه السلام فيها شحنة رمزية لأنها طقس والطقس له شحنة رمزية لماذا ترمز زيارة الحسين ترمز لأي شيء ترمز لعدة مبادئ المبدأ الأول الترابط الاجتماعي أنت تشوف هذا المنظر لزوار الحسين وخدمة الحسين عبر هذا الطريق الطويل كل يجود بما يجد تشوف كل الناس يعيشوا اخلاق ونبل ومثل يعني كل المثل الانسانيه تتجسد في طريق زياره الحسين من الكرام من الحلم من احترام الآخرين من التواضع للآخرين المثل الإنسانية تتجسد على هذا الطريق طريق زيارة الحسين إذن الزيارة هي رمز للترابط الاجتماعي والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين هي رمز للإحسان المبدأ الثاني التعاون هذه الزيارة أجلى مظهر للتعاون الفنان يسهم بفنه في الرسم في الصوت في هذه الزيارة الرياضي يسهم برياضيته في هذه الزيارة صاحب التقنية يسهم بطاقته التقنية يعني كل الطاقات كل المواهب تجتمع تتعاون على إبراز هذا الرمز بأجمل صورة وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان والمبدأ الثالث استحضار قيم الحسين عليه السلام الحسين يعني العدالة لأنه قال إني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برما الحسين يعني العدالة الحسين يعني إعزاز الدين حيث قال ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين بين السلة والذلة وهيهات من الذلة يأبى الله لنا ذلك حيث قال تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين الحسين رمز للإصلاح ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي إذا من يقف الإنسان في زيارة الحسين تجي هذه الرموز كلها في ذهنه يجي أن صاحب هذا القبر يعني العدالة يعني الإصلاح يعني إعزاز الدين يعني رفض الظلم فزيارة الحسين طقس يغذي الإنسان بشحنات رمزية لعدة مبادئ لعدة قيم يستحضرها الإنسان عندما يقف أمام القبر الشريف قبر الحسين بن علي نيجي الآن إلى المحور الثالث من حديثنا دلالات ألفاظ زيارة الحسين عليه السلام الإمام الصادق علم صفوان هذه الزيارة زيارة يوم الأربعين وهذه الزيارة تشتمل على مضامين عالية وتشتمل على معاني سامية إحنا نذكر بعض الفقرات من زيارة الإمام الصادق لجده الحسين عليه السلام في يوم الأربعين الفقرة الأولى قال اللهم إني أشهد أنه وليك وابن وليك وصفيك وابن صفيك الفائز بكرامتك أكرمته بالشهادة وحبوته بالسعادة واجتبيته بطيب الولادة خلنا نمشي مع كل هذه الفقرات فقرة الأولى أكرمته بالشهادة أبوه كان شهيد الإمام أمير المؤمنين أخوه الحسن شهيد من معه كانوا شهداء ما معنى أكرمته بالشهادة؟ ترى الشهادة لها درجات والحسين حاز أعلى درجاتها هناك شهادة تنزيلية وهناك شهادة حقيقية وهناك شهادة شمولية شهادة تنزيلية يعني من يعطى ثواب الشهداء من مات في طريق يطلب فيه علما مات شهيدا واحد يموت وهو يطلب العلم يعتبر شهيد شهيد يعني شنو يعني مثل الشهيد الشرعي لا يعني يعطى ثواب الشهداء هذه تسمى شهادة تنزيلية من مات في طريق الحج مات شهيدا يعني يعطى ثواب الشهداء زين هذه تسمى شهادة تنزيلية وعدنا شهادة حقيقية الشهادة الحقيقية أن يقتل في سبيل الله. من قتل في سبيل الله روحه ترفرف على الارض. ترى الاموات على قسمين خليها بالك ميت حياه انفصاليه وميت حياه اتصاليه. هناك من يموت فتنعزل روحه عن الارض، اصلا ينطلق الى عالم اخر. لا يتصل بالارض الا اذا اذن له. ما يسمح له في كل وقت يتصل بالناس يتصل بالأرض يموت تنطلق روحه إلى عالم آخر هذه حياة انفصالية وهناك شخص يموت لكن تظل روحه ترفرف على الأرض تظل روحه متصلة بالناس هذا تسمى حياة اتصالية هذا الإنسان هو الشهيد من يقتل في سبيل الله لا ينفصل عن الأرض وإن أودع جسمه في التراب تظل روحه ترفرف على الأرض لها اتصال بالناس يقول القرآن الكريم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات أنت تعتبر مات بس ما مات روحه ما زالت ترفرف عليك ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء ولكن لا تشعرون أنت ما تشعر بأن روحه تظللك ترفرف عليك تتواصل معك هذا إلى حياة خاصة حياة الشهداء حياة اتصالية ترفرف أرواحهم على الأرض زين؟ أعدنا القسم الثالث الذي حازه الحسين بن علي شهادة شمولية الحسين جسمه يشهد راسه يشهد دمه يشهد تربته تشهد كل ما يتعلق بالحسين له شهاده شلون كل ما يتعلق بالحسين له شهاده الحسين يشهد على اعمال الخلائق اذا قرانا قوله تعالى وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس أنتم لكم شهادة على الناس تراقبون أعمالهم ويكون الرسول عليكم شهيدا الرسول يراقب أعمالكم الحسين أعطي مقام الشهادة مقام الرقابة على أعمال الخلائق مقام الحضور على أعمال الخلائق هذه الشهادة التي أعطيت للحسين يشهد بها جسم الحسين ويشهد بها رأس الحسين ترى مو الجسم فقط شهد بما حصل حتى الرأس الرأس عاش أربعين يوم منفصل عن الجسد وكان يشهد كل المناظر وكان يشهد كل المآسي التي حدثت بعد الموت ولذلك زيد بن أرقام وأنس بن مالك سمعوا سمعوا صوت الحسين يخرج من رأسه أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كأنوا من آياتنا عجبا؟ يعني أنتوا إذا تتعجبوا أن أصحاب الكهف عادوا بعد 300 سنة فأنا أعجب منهم أنا رأس منفصل عن الجسد وأنا أشهد وأتكلم وأسمع وأبصر إذا كما أن الحسين كان في حياته يشهد على أعمال الخلائق رأسه بعد الموت مدة أربعين يوماً يشهد على أعمال الخلائق ودم الحسين يشهد ألا تقرأ في الزيارة أشهد أن دمك سكن في الخلد كيف دم الحسين سكن في الخلد ترى الحسين
0: هناك رسل هناك أنبياء هناك اوصياء لكن الحسين متميز.
1: دمه موجود في الجنان. دمه دون دماء الخلائق. متميز. أشهد أن دمك سكن في الخلد. يعني دم الحسين من الشهداء يوم القيامة. يشهد دمه على كل الجرائم والمذابح التي أقيمت ضد أهل رسول الله وعترة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وتربة الحسين تشهد شوف هذه التربة التي أوصل أئمة بالسجود عليها أي إنسان يسجد على التربة التربة تشهد له كما أن جسم الحسين يشهد رأسه يشهد دمه يشهد تربته تشهد هذه التربة الزكية هذه التربة العاطرة هذه التربة المقدسة تشهد لمن يتصل بها تربة الحسين عليه السلام ولذلك يقول ابن العرندس الحلي هو ينظم حديث النبي صلى الله عليه وآله يقول إمام الهدى سبط النبوة والد الأئمة رب الناهي مولا له الأمر وفيه رسول الله قال وقوله صحيح صريح ليس في ذلكم نكر حبي بثلاث حبي بثلاث ما نال بفضلها نبي ما حد حصلها الثلاث لا نبي ولا وصي نبي فمن زيد هناك ومن عمرو له تربه فيها الشفاء وقبه يجاب بها الداعي اذا مسه الضر وذريه ذرية منه تسعه ائمه حق لا ثمان ولا عشر الحسين عليه السلام حصل على الشهادة الشمولية بكل معانيها لذلك تقول الزيارة أكرمته بالشهادة وحبوته بالسعادة ما هي السعادة؟ الحسين كان عنده أموال؟ كان عنده قصور؟ كان عنده ملك؟ شنو السعادة اللي حصلها الحسين؟ وحبوته بالسعادة السعادة ليست في الأموال وليست في الثروات السعيد من يعيش مطمئنا هذا هو السعيد تشوف انسان فقير فقره مدقع لكن انسان مطمئن ما عنده امراض نفسيه ما عنده احقاد هذا سعيد وتشوف انسان عنده ثروات طائله لكنه يعيش قلقا كئيبا متوجسا هذا ما يعيش السعاده السعاده الحقيقيه بالاطمئنان السعادة الحقيقية بأن تعيش نفسك بلا قلق بلا كآبة بلا حزن هذه السعادة الحقيقية لذلك يقول القرآن الكريم والذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب السعادة في الإطمئنان لهذا ورد في تفسير الآية المباركة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ورد عن الإمام الصادق قال النفس المطمئنة جدي الحسين بن علي الحسين كان يمتلك طاقة من الإطمئنان والهدوء لا قلق لا كآبه لم يلن ولم يتزلزل ولم يتزعزع ولم يحصل له أي تردد أي تراجع واثق بطريقه مطمئن بدربه ماشي بكل هدوء وبكل ثقة إذن هو المصداق والعجلى للإنسان السعيد السعيد هو المطمئن والحسين كان يمثل ارقى درجات الاطمئنان لذلك حبي بالسعاده وحبوته بالسعاده واجتبيته بطيب الولاده اول وليدين في اول بيت للاسلام والايمان الحسن والحسين ما حظي غيرهما بهذا الحسن والحسين اول وليدين في بيت النبوه وبيت الامامه لذلك قال النبي الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنه واجتبيته بطيب الولاده زين نيجي الان الى الفقره الثانيه من الزياره في الفقره الثانيه من الزياره اشهد انك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها شنو معنى كنت نوراً في الأصلاب الشامخة الوجود على قسمين أكو وجود إنساني أكو وجود نوراني الوجود الإنساني كلنا نحمل وجود إنساني الوجود الإنساني هو هذا الوجود المركب من عقل وغرائز وميول هذا نسميه وجود إنساني أما الوجود النوراني فهو الوجود الذي لا يغفل عن ذكر الله أبدا هذا يسمى وجود نوراني الإنسان عندما كان في عالم الذر كان يسبح الله بعدين نزل صار جنين في رحم أمه نسي عالم الذر صار يعيش حياة الأجنة بمجرد أن يخرج من بطن أمه ينسى عالم الأجنة راح العالم الثاني نسي يعيش فترة الرضاع بمجرد أن يعي بعد خمس سنوات ينسى فترة الرضاع طبيعة الوجود الإنساني النسيان كل عالم تطويه تنساه كنت في عالم الذر نسيته صرت في عالم الأجنة خرجت من عالم الأجنة نسيت هذا العالم صرت في عالم الطفولة كبرت نسيت عالم الطفولة كل عالم تطويه تنساه هذا يسمى الوجود الإنساني أما الوجود النوراني لا ينسى. الوجود النوراني الذي لا يغفل عن ذكر الله لا ينسى كل العوالم التي مر بها عالم الذر عالم الاجنه عالم الطفوله كل الذكريات والصور موجوده في ذهنه لانه قطعه من النور لانه وجود نوراني هكذا كان الحسين بن علي اشهد انك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة وأنت تقرأ في زيارة الجامعة خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه محدقين أنت أيها الحسين بقيت نورا أصلاب شامخة وأرحام مطهرة ليش الأصلاب سماها شامخة والأرحام سماها مطهرة الأرحام عبارة عن الأمهات والأصلاب عبارة عن الآباء أمهات الحسين كلهن مسلمات ما دخل في قلبهن الشرك أبدا فاطمة الزهراء عليها السلام فاطمة بنت أسد أم أبيه الإمام أمير المؤمنين خديجة بنت خويلد آمنة بنت وهب كل أمهات الحسين ما تلبسن بالشرك أبدا فهن مطهرات زاكيات وأما آباؤه مو فقط ما كانوا مشركين بل كانوا أنبياء وأوصياء هذا أعظم يعني أصلابه أعظم من أرحامه لذلك قال فِي الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة من هم أصلاب الحسين الحسين ينتمي إلى إبراهيم الخليل الذي قال عنه القرآن الكريم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض حسين ينتمي إلى هذه الشجرة كلها أنبياء كلها أوصياء كلها في أعلى درجات الإيمان فهي أصلاب شامخة القرآن الكريم يقول عنها وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب يعني إبراهيم كل ذرية نبوة وكتاب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب إلى أن وصلت إلى الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها انت مطهر من الشرك متحالف مع النبوة والإيمان ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين ومعقل المسلمين لذلك في زيارة الحسين هذه الزيارة العظيمة أنتم كلكم ترون الصور ترون المشاهد التي تعبر عن عظمة الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه أكبر تجمع عالمي يتكرر كل سنة حول قبر الحسين وفي طريق كربلاء هذا التجمع هذه الزيارة المليونية أنبأ عنها الأئمة منذ كانوا الامام الصادق عليه السلام يقول لعبد الله بن حماد البصري يقول له بلغني ان اناسا من اهل الكوفه ومن غيرها ياتين ياتون قبر جدي الحسين يعني هذا في زمان الامام الصادق زرافات عشرات عشرات يجوا عند القبر ويرحلون خوفا من بني اميه بلغني أن أناسا من أهل الكوفة ومن غيرها يأتون قبر جدي الحسين ونساء يندبنه فبين قاص يقص يذكر قصة كربلاء وقارئ يقرأ 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 مصيبة الحسين وراث يرثي ومادح يمدحنا ترى كل هالصور اللي نشوفها الآن كانت موجودة في زمان الإمام الصادق بين قاص وبين راثي وبين مادح وبين متحدث قال لقد رأيت بعض ما ذكرت يعني أنا فعلا ذهب وشفت هالمناظر التي أنت تقول بها قال الحمد لله الذي جعل من شيعتنا من يفد إلينا وجعل من عدونا يعني قد إش قد هالزيارة تدخل سرور على شيعتنا؟ بقدر السرور الذي يدخل على شيعتنا يدخل غيظ وحقد على أعدائنا نفس المعادلة جين؟ قال الحمد لله الذي جعل من شيعتنا من يفد إلينا ويمدحنا ويرثي لنا وجعل من عدونا من يطعن فيهم لقرابتهم منا ويقبحون ما يصنعون هذه المعادلة بين أعداء الحسين وزوار الحسين منذ زمن الإمام الصادق عليه السلام معاوية بن وهب أحد أصحاب الإمام الصادق يقول دخلت عليه في أيام عاشورة وإذا هو جالس في مصلاة الإمام الصادق عليه السلام انتظرت حتى يخلص من الصلاة فكان حينما سجد ماذا يقول في سجوده اللهم إنك أكرمتنا بالنبوة وأعطيتنا وخصصتنا بالوصية اللهم إني أسألك بحق نبيك
0: اغفر لي ولإخواني وزوار قبر جدي الحسين الامام الصادق يستغفر لهم
1: كل هؤلاء الملايين يستغفر لهم الامام الصادق من قبل الف سنه اغفر لي ولاخواني وزوار قبر جدي الحسين الذين انفقوا اموالهم واشخصوا ابدانهم رغبه في برنا ورجاءً لما عندك في صلتنا وسرورًا أدخلوه على نبينا وغيظًا أدخلوه على عدونا اللهم ارحم تلك الوجوه التي غيرتها الشمس حرارة الشمس الشديدة غيرت وجوهاً نتيجة قوة الحرارة الإمام يدعو لهم اللهم ارحم تلك الوجوه التي غيرتها الشمس وارحم تلك الخدود التي تعفرت على حفرة أبي عبد الله وارحم تلك القلوب أنت من تلك القلوب وارحم تلك القلوب التي جزعت واحترقت من أجلنا وارحم تلك الصرخة أنت صاحب الصرخة ها وارحم تلك الصرخة التي كانت لنا كل هؤلاء الزوار كل هؤلاء الملايين عندما يصلون قبر الحسين يصرخون بتلك الصرخة الواحدة حسين يا حسين حسين يا حسين السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين أدري أنت قلبك مع الحسين هذا اليوم أنت مع زوار الحسين هذا اليوم تريد أن تصل معهم تريد أن تصرخ معهم تريد أن تهتف بهتافهم ها كلهم يتوجهون لزيارة أبي عبد الله السلام على من غسله دمه والتراب كافوره ونسج الريح أكفانه والقنا الخطي نعشه وفي قلوب من ولاه قبره في قلوبنا قبر الحسين في قلوبنا حب الحسين يا زاير ضريح حسين عني بلغ رساله وصل للضريح قول ومنك العين هماله صدق يا ابن النبي صدرك داس الشمر بن عاد صدق راسك على الخط يدرى من الوحي ايات يا ابا عبد الله كلنا نرغب في زيارتك هذا اليوم مع الملايين مع الزوار اول من زار الحسين من الصحابه جابر بن عبد الله الانصاري وصل إلى الفرات، اغتسل منه، اتجر بإزار، ارتدى بآخر، نثر سرة سعد على بدنه، قال يا عطية خذ بيدي إلى قبر حبيبي، أنت وياه كأنك تريد تدخل على قبر الحسين، خذ بيدي إلى قبر حبيبي الحسين، أخذ بيده، أوصله إلى القبر، قال يا عطية المسني المسني. أنا أريد أن أشعر بقبر الحسين أريد أن أشعر بتربة الحسين ألمسني فلما ألمسته إياه شعر بقبره الصوت من قلبها والصوت من قلبك أيضا نادى حسين حسين حبيبي يا حسين حبيب لا يجيب حبيبه وأنا لك والجواب وقد شخبت أوداجك على أثباجك يا أبا عبد الله وفرق بين بدنك وراسك وَحُسَيْنَا وَإِمَامَا أَشْهَدُ أَنَّا مَعَكُمْ قال عطية كيف نكون معهم ونحن لم نطعن نطعن برمح ولم نضرب بسيف قال سمعت حبيبي رسول الله يقول من أحب قوما حشر معهم ومن أحب عمل قوم أشرك في عملهم انت وعد ويا انت مع الحسين تحب الحسين تحب عمل الحسين ألا وإن نيتي ونية أصحابي على ما مضى عليه الحسين وأصحابه على بعض الروايات بينما هم واقفون وإذا بغبر مرتفعه من ناحية الشام قال هذه غبره مرتفعه قال نتنحى لعله من جيش يزيد بن معاوية تنحوا عن الجسد وصلت ال وصلت القافلة، شنو القافلة؟ وإذا برجل ينزل من على جمله منحني الظهر نحيف الجسد، وصل إليه، سلم عليه: السلام عليك يا جابر منى؟ من أنت وما مجيءك هنا؟ أنا جابر بن عبد الله صاحب رسول الله. من أنت؟ أنا صاحب المصيبة. أنا المعزى. أنا علي بن الحسين. أحسينا. جابر واقف والسجاد واقف والجماعه واقفون واذا بالصوت من اعلى الناقه يا نازلين بكربلاء هل عندكم خبر بقيه لنا وما اعلامها ما حال جثة ميتين في أرضكم بقيت ثلاثا لا يزار مقامها سؤال سؤال بالله هييل وريتموها بالثرى وهل استقا في اللحود عظامها شجاوها وهي العقيله المظلومه ما غسلوا ولا لفوا في كفن يوم الطفوف ولا مدوا عليه ردا الله اكبر نزلت العقيله نزل زين العابدين واذا عندهم شيء ملفوف تحت المنديل يحمله علي بن الحسين وتحمله العقيله زينب وهم يريدون تشييعه الى القبر ما هذا هذا راس الغريب ابي عبد الله هذا راس الغريب، هذا راس الذبيح العطشان، جيء به ليدفن مع جسده الشريف، عظم الله اجوركم، اجتمعت العائلة كلها نحو قبر الحسين، وهي تنادي: احمى الضائعات بعدك ضعنا، في يد النايبات حسرة بوادي لكن زينب عندها نداء آخر نداء إلى أبي الفضل العباس كأنها تخاطبه كأنها تعاتبه عباس من تبني المدينة بذمتك جيد أنا لجلك لاجل حسين عفت الوطن والبيت عباس من تلي جبتني وبيدك يا خويا ركبتني دين هاض يا خويا وشوف متني اي والله ترى سياط ويايايا ورماتني انا بقيت محيره وصفج باليده انا لا عباس يبرا لي ولا حسين اي والله انا لا عباس يبرا لي ولا يا
0: يا حسين قم جدد الحزن في العشرين من سفري ففيه ردد رؤوس الآل الحفر يا الله اللهم بحق هذا اليوم المبارك اللهم بحق الحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه اللهم بحق العقيلة زينة اللهم بحق
1: دموع الهاشميات والفاطميات اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا
0: سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم تقبل أعمالنا اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات واقض حوائجنا وحوائجهم يا
1: أرحم الراحمين اللهم عجل فرج وليك وابن أوليائك
0: واكتب له النصر والظفر واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمرضيين عنده وإلى أرواح أمواتكم وأموات
1: المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات الفاتحة
0: تسبقها الصلاة